2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón. Yo soy María Clara Lavallenkeni y hoy es un día histórico porque <ríe> <ríe> me acompañan Fernanda Bustamante y Sebastián Alegre así en el es, estudio. Buenas, es. noches. Buenas, al noches. Volvimos. Volvimos. Buenas noches. equipo.
0: Volvimos, volvimos. Volvió
2: Tres Liternautas. Pero ¿cuándo
0: nos fuimos? A, a Pichuco, ¿no? Que me fui del barrio, pero ¿cuándo? 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 Si sí, siempre estoy llegando.
2: Siempre está llegando. Soy. <ríe>
0: Bueno,
2: tarde. <risa> no, 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 estamos acá, tres, estamos, tres liternautas. Sí, sí. En la operación técnica, Camila Paredes. Gracias, Cami. Bueno, saludamos a toda la comunidad liternauta que nos escucha y acompaña cada viernes. Hoy tenemos un programa muy especial, décimo Tremendo. octavo programa de la segunda temporada de Tres Liternautas. Tenemos ya el despliegue Hay de, libros un de libros sobre la mesa. Eh, libros para el sorteo, pero te estoy teniendo problemas con la app. Eh, ah, bien. Así que lo anuncio bueno. porque si no queda. Bueno, no sé, algo pasó.
1: Bueno, porque ahora, queríamos hacer el sorteo de, de Instagram que había quedado pendiente el viernes pasado. Lo íbamos a hacer ahora. No sé, hay problemas no. técnicos. Mientras tanto, voy anunciando los, los temas de hoy. En la sección, sí, un libro tras otro, voy a reseñar los topos de Félix Bruzone que está acá eh, en el atril. En la sección de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales, vamos a entrevistar a Eugenia mm. Almeida. Mm. Y una sección especial de su traún, eh, vamos a contar con la presencia de Fernando Barras acá en el estudio quien va a presentar el libro Cada Cosa Importa, Poesía de los Pueblos Originarios de Norteamérica traducidos por Margara Aberbach. ahí está Seba, lo está mostrando hermosísima edición una edición hermosa, sí. cada una cada una, y cada una de nosotras tiene ahí un, un ejemplar eh, bueno, ya van, van a contar más cuando mm -hmm. llegue el momento. Momento. Vamos a hacer la presentación oficial hoy. Así es. ¿Se pudo solucionarlo el
2: eh, sorteo? Mm, si no se
0: solucionó, ¿querés eh, adelantar las redes?
2: Bueno, voy adelantando las redes. Nuestro Instagram, 3liternautas, el email 3liternautas arroba gmail .com, para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos alguna sugerencia crítica y demás uh -huh. También felicitaciones pueden También pueden ser <risa> eh, Nuestro whatsapp El whatsapp de la radio 2996274210 eh, Recuerden que en Spotify Tenemos eh, la playlist De tres liternautas Para volver a escuchar la música Que seleccionamos Para cada uno de los programas Y eh, Radio Megafon También pueden seguir en Spotify Para poder volver a escuchar Todos los programas eh, De toda la radio uh -huh. No solamente los nuestros y en YouTube eh, pueden seguir a Radio Megafone en vivo. Estamos en streaming. Recuerden tocar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de la radio. Y además... Hoy nos anunció Cami que la música vuelve a estar eh, presente en YouTube, así que es algo lindo porque eh, vamos a escuchar, van a escuchar nuestra audiencia la música que seleccionamos para cada ah, uno sí. de los bloques. Mm, Quienes nos siguen bien. por
1: YouTube, ¿no? Claro. Pues, sí. Después
2: sabemos que se escucha por la aplicación,
1: por la aplicación. Entonces, programa entero y ya por se venía escuchando. Uh -huh. Exactamente.
2: Bueno, a ver qué pasa con el sorteo y si no, bueno, me lo voy a ir bueno, revisando y, y mientras... vamos entonces a la
1: reseña y en todo vamos. caso lo
2: hacen al, fi lo, bien, al lo... final del programa. Dale.
1: Que ya no queremos abandonar. Bueno, acá estamos entonces con la reseña de este libro, Los Topos, de Félix Brussone. Eh, es el primer libro de este autor eh, que nació en Buenos Aires en el año 1976. Él estudió letras, publicó varios libros. Eh, los Topos en el año 2008, Barrefondo en el 2010, Las Chanchas en el 2014 y su último libro, Campos de Mayo, en el año 2019. También ha publicado libros de literatura infantil. Eh, Los Topos es una novela que podría leerse en, en clave autobiográfica o, o parte, el inicio, podría pensarse que es una, es parte de la o recupera algo de la biografía del autor porque eh, cuenta algunos episodios que sí se dan en la vida de, del autor. Félix Brussone cuenta que no llegó a conocer a su padre y que convivió pocos meses con su madre porque ambos fueron víctimas de eh, las desapariciones uh -huh. en la dictadura, en la dictadura cívico-militar. Bruzone quedó a cargo de su abuela, quien, como entiende el autor, como lo dicen en, en alguna nota, con intención de protegerlo, ocultó durante varios años eh, cuál había sido el destino de, de su familia, ¿no? de, su, de su papá y su mamá. Recién a los ocho años, años, toma contacto con la historia de sus padres y a partir de allí intenta reconstruir la historia... Eh, de estas dos personas, con testimonios de sus familiares, con recuerdos escritos, con cosas que iba encontrando, pero es, es una historia que no puede llegar a reconstruir del todo porque no, no quedan testigos vivos de, de uh -huh. esa historia de amor entre sus padres. Eh, cuando Brusone habla de la novela, aclara que no fue su intención entrar al canon de la literatura testimonial de la dictadura, considera que es un libro bastante extravagante dentro del corpus de la memoria, la verdad y justicia, probablemente porque si bien aborda temas como eh, las desapariciones, las agrupaciones de derechos humanos, las denuncias y las violencias que formaron parte de eh, la post todo pasa, todo eso pasa a un segundo plano y se desdibuja a medida que conocemos más a su protagonista. Es decir... El protagonista uh -huh. surge de, de esa post de todo eso que sucede en la post pero empieza a recortarse solo, eh, obviamente, ¿no? Eh, esa historia de, del protagonista se relaciona con, con ese pasado. Eh, Los Topos está narrada en primera persona, su protagonista, cuyo nombre desconocemos, luego de que muere de su abuela eh, y se separa de su pareja, comienza a frecuentar a Mayra, una prostituta travesti que lo obsesiona de algún modo. La relación con Mayra explora distintas líneas dentro de la novela. Sí, es como que, que esa relación que, que comienza con ella, o, o que apenas tiene porque es, es un tiempo corto, abre distintas líneas uh -huh. eh, que se van eh, desarrollando y algunas no, no concluyen dentro de la novela. Una de esas líneas es el miedo a ser traicionado, ¿no? Eh, sus observaciones sobre Mayra lo hacen creer que es un topo, porque ella frecuenta la agrupación hijos y a la vez se frecuenta con policías y entonces cree que lleva información de hijos hacia la policía. Eh, también tiene miedo a ser asesinado por su condición sexual, porque aparece el miedo de que Mayra sea parte de un complot anti-homosexual como. Eh, nombra el narrador en, el, en la novela. Aparece la exploración del deseo eh, y también en tono con la línea anterior el protagonista reflexiona sobre la falta de comprensión o, o, como que la falta de entendimiento en la época sobre la fluidez del uh -huh. deseo sexual. ¿no? Eh, anteriormente él había tenido una, eh, eh, una, una pareja mujer después eh, tiene Digamos, él dice Empieza que se enamora, claro, con, de, de Mayra, que es, eh, que es una mujer travesti. Y bueno, a lo largo de la novela se, ven, se ve su deseo por distintas personas de distintos eh, géneros. Eh, y bueno, y también aparece la búsqueda de la familia, ¿no? ¿Cree que Mayra pudo haber sido esa hermana eh, eh, que su abuela estaba buscando? Eh, mientras estaba viva porque la abuela estaba segura que su hija cuando estuvo en, en cautiverio había tenido un hijo eh, y bueno, cree que Mayra puede ser ella eh, Bueno, buscar a Mayra lo lleva al sur, a Barilocha, específicamente y adopta distintas formas de vida que son impensadas para eh, quienes leen el principio de la novela les voy a leer un pedacito A veces, ya en casa, me preguntaba si seguir a Mayra no era una forma de evitar las averiguaciones sobre mi hermano. ¿Qué era primero, salvar el amor o el pasado? El amor era el futuro, el presente y el futuro. Y el pasado, también presente y futuro. Pero la intensidad del pasado en el presente, y ni hablar en el futuro, era pequeña en comparación a la intensidad del amor. Ese era mi orden. Entonces, primero amor. Y en todo caso... ¿Por qué no pensar solo en dos términos, pasado y futuro, y olvidarse del presente que casi siempre era malo? En ese caso no había dudas. Futuro, Mayra, amor infinito, libertad, sociedad nueva, nuevo mundo. Mm. En uno de esos momentos, el protagonista, eh, digamos, dentro de esa búsqueda que se da en Bariloche, bueno, conoce otros personajes y, y el protagonista decide tras ver vestirse sí eh, con el fin de vengar el maltrato sufrido por las prostitutas travestis de la de la zona por un a manos de, del alemán que era alguien que trabajaba con él eh, y bueno voy a leer otro pedacito cómo vamos con
0: perfecto perfecto Dan ganas de entrarle ya a la novela esta, ¿no? Sí,
1: es una novela súper interesante. Eh, bueno, como decía, él se trasviste, digamos, eh, en ningún momento. Uh -huh. él, digamos Él dice que lo hace para poder vengar esas, esas vejaciones que sufren las, las mujeres travestis. ¿sí?
0: sí, no lo que vos decías de esta exploración del deseo que se transforma en una búsqueda total, ¿no? Claro. De su pasado, la reconstrucción de su, fa de su historia familiar... Eh, la reafirmación de su identidad sexual, de su identidad de género
1: claro, uh -huh. y esto no de que él bueno lo hace con un objetivo que es vengar, pero bueno, es parte de esto que vos decís, de su búsqueda de una y una búsqueda de, de un justicia proceso. también, ¿no? claro, claro. Y, y él en una parte dice, el narrador dice y lo más importante, nadie puede ser de un día para el otro lo que nunca fue, ¿no? como eh, reconociendo que eh, que ser travesti eh, no es solamente ponerse, ponerse la, la, ropa. la ropa exactamente, sino que es una transformación y él habla del trabajo ¿no? que eh, también eh, su trabajo no lo aprendió de un día para el otro y no se pudo reconocer de un día para el otro como constructor de una obra que es, bueno, es uno de los trabajos que tiene eh, también es interesante cómo eh, el narrador recupera hechos de la realidad para plasmar una imagen de todos los maltratos a los que son sometidas las travestis, no lo voy a leer porque quizás se hace un poco largo, pero él hace una enumeración de, de noticias que involucran a mujeres, a prostitutas travestis, ¿no? Mujeres travestis que son eh, burladas, eh, sometidas, maltratadas. Eh, sin ningún tipo de condena social, ¿no? Es uh -huh. como pasa y, y, y no es condenado eh, por nadie. Eh, me parece interesante ese cruce de la realidad con la ficción, ¿no? Sí. O esa incorporación eh, para dejar en evidencia este maltrato del que, que hablaba anteriormente.
2: Claro, acá cuando conversábamos el otro día sobre la novela que vos me contabas, es una novela muy interesante para, o sea, como de, de aventuras incluso, ¿no? Porque sí. el, el personaje va transitando por diferentes escenas. Y vos me hablabas de una escena particular que tenía que ver con, con un pozo, ¿no? Uh -huh. Donde... donde donde quedaba donde, una de las Claro. La, él, él o ella él porque o en ella, realidad no sí. digamos
1: hay una transformación y entonces ahí. yo
2: pensaba en esta en esta en este paralelismo, ¿no? entre las torturas en la dictadura y las torturas a, a, las, uh -huh. a las trans, a las travestis, ¿no? Entonces, el pozo ¿cómo de el, Banfield, ¿no? Claro, como claro. la violencia digamos continúa con otras formas, ¿no? y hacia otros seres, ¿no? Exactamente, sí. Sí, ahí a,
1: aparece un paralelismo que por lo que dice el autor, no sé si ha sido su intención uh -huh. Eh, no lo sabremos, no, no importa, pero sí está bueno este, esta relación ¿no? entre lo que eh, sufrieron sus padres eh, y bueno, lo que termina sufriendo, sufriendo él eh, en esta relación. Que
2: también está vinculado con la identidad, ¿no? de quiénes uh -huh. fueron sus padres durante la dictadura y quién es él en, en la democracia de alguna manera. Pero exact también sufriendo violencia. ¿no? Exactamente, uh -huh. sí.
1: Bueno, es una novela interesante por donde se la mire, tiene un montón de, de líneas para, digamos, para profundizar, para leer, para volver a leer. Eh, me parece súper interesante el final, que no lo voy a contar para, eh, para, no, no, para no quemarla. No quieres
2: spoiler. Exactamente.
1: Eh, pero sí me parece que, que el final, eh, digamos, es una novela que genera incertidumbre, y el final nos deja con más incertidumbre y, y algo que parece ¿no? como una cierta felicidad eh, a los lectores y las lectoras nos parece parte del espanto. no mm. Entonces eh, me parece súper interesante para pensar esto que, eh, que nos pasa a veces, que vemos que el otro es feliz o la otra persona es, es feliz en, en una situación y sin embargo mm. desde la mirada externa eh, esa situación está llena de espanto mm.
2: eh, la frase de Borges viene bárbaro por esto no No nos une el amor sino el espanto
1: exactamente, mm. sí eh, bueno, se las recomiendo Los Topos de Félix Brussone espero haber sido clara, fui un poquito eh, rápida pero bueno, mm. es una excelente novela eh, para leer
3: Es alzar la voz, es una bandada de vencejos, es temblar de amor, es amanecer.
4: Desde los cuatro vientos.
2: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
0: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
1: De norte a sur. De norte a sur. El ciclo de entrevistas federales de tres liternautas.
2: Bueno, y estamos en nuestro ciclo de norte a sur, eh, hoy vamos a conversar con Eugenia Almeida, que ya está al teléfono con nosotros, con nosotras. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, ¿cómo están por allí? Muy
0: bien.
2: bien. Muchas
1: gracias por tu tiempo.
5: No, por favor, la verdad es que tenía muchas ganas de charlar con ustedes, que soy yo quien les
1: agradece. <risa> bueno, muchas Gracias. Bueno, Eugenia, antes de empezar con las preguntas, siempre hacemos una pequeña presentación. Eh, les contamos que Eugenia Almeida nació en Córdoba en el año 1972. En el año 2005 ganó el Premio Internacional de Novela Dos Orillas, organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, España, por el colectivo libro que fue publicado en Argentina, España, Grecia, Islandia, Francia, Italia, Portugal y Austria. Su novela La pieza del fondo fue seleccionada como finalista del premio Rómulo Gallegos en el año 2011. En 2015 publicó el libro de poesía La boca de la tormenta, premio Alberto Burnichón, y la atención del umbral, premio Transfuge, a la mejor novela hispánica publicada en Francia. En el año 2019 publicó el libro ensayos Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos, que ganó el premio de la crítica 2019 al mejor libro argentino de creación literaria. Acaba de publicarse su nueva novela, Desarmadero. Eugenia es periodista especializada en literatura y coordina talleres de lectura y clínicas individuales de escritura. Bueno, con esta pequeña presentación te damos la bienvenida <risa> nuevamente.
5: Bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, no sé qué, si quién quiere arrancar. Creo que vos podés arrancar, ¿no? Bueno, ¿Sí? bueno Eugenia, sabes que eh, Estuvimos leyendo eh, tus novelas, ¿no? Tu, eh, tu narrativa. Eh, el primer libro que... Bueno, por lo menos yo el primer libro que leí fue Inundación, eh, que, que vi ahí un, un, un tono poético muy, muy fuerte y, y me sorprendió eh, cuando leí tus, tus novelas porque, no sé... Eh, me, me parece como difícil conjugar esas dos facetas eh, en una misma escritora. Eh, me perdí un poco. <risa> Son no, me los estoy nervios.
5: Rigiendo, ¿eh? me ah, estoy
1: bueno. Y también, bueno, eh, buscamos un poco sobre, eh, sobre tus novelas. De hecho, en Inundación decís que escribir es un acto del presente, ¿no? un impulso que es algo que surge de la escritura misma. Y en una de las notas que, que has dado decís que escribís, eh, digamos, sin pensar en la totalidad de la obra, sino que vas escribiendo y como la, como la lectura, ¿no? a partir de lo que vas escribiendo, va surgiendo pienso en el colectivo, ¿no? Mm. Que es una novela que, que surge un hecho como absurdo o hasta no sé podríamos pensar como algo eh, sobrenatural, ¿no? Que bah, o sea, así lo pensé yo cuando lo leí, un colectivo que no para, en, que no hace su parada diaria en uno de los pueblos. Entonces la pregunta es cuál es esa piedra, digamos, eh, ¿cuál fue el impulso que te llevó a escribir esta novela?
5: Y en general, en, en las novelas lo que aparece primero es una escena. Eh, uh -huh. Una escena que para mí también es misteriosa, digamos, que no sé qué, qué es lo que está pasando, casi como si fuera una foto. Y en el caso del colectivo, era una escena muy corta en la que veía dos mujeres con un hombre arrastrando una valija por un, por un pueblo que uh -huh. tenía una vía al medio y que estaban acercándose a tomar un colectivo y no, no tenía más que eso eh, y por ahí el trabajo esto que, que, que decías recién de bueno de no estar pensando en la totalidad creo que si pensar en la totalidad mm. el riesgo es abrumarse no porque claro. decís, eh, no sé cómo abordar es, es como hacer todo el trabajo de imaginación primero yo no sabría cómo entonces es como quedarme viendo esa imagen hasta ver qué hacen. Y bueno, lo que hacían era llegar hasta un hotel y preguntar allí algo del colectivo y ahí se empieza a, a, como a desarrollar la historia, pero la verdad es que el, el, el efecto de, de escritura para mí es, es muy similar al que tiene el lector, porque tampoco yo a medida que iba escribiendo eso sabía qué iba a pasar. Y sobre todo que en esa novela en particular eh, fue escrita en el mismo orden en el que está bueno uh -huh. la mayoría de mis novelas, pero en esa no hay ni siquiera un, un mover un capítulo para atrás o un capítulo para adelante. Entonces realmente el proceso se debe parecer bastante al proceso de, de lectura, porque es ir viendo capítulo a capítulo qué era, qué era lo que pasaba. Uh -huh. Incluso me, me sorprendió cuando se terminó. Digamos, me quedé como... Se terminó.
2: <risas> Mirá. Eugenia, justo que hablaste del proceso de lectura y de escritura, cuando conversábamos sobre tu obra, eh, digamos, Fer dijo que in iniciamos... Tu, el conocimiento de tu obra a partir de inundación, pero después leímos las novelas, leímos también La boca de, de la tormenta, y observamos, si se quiere, como dos modos de leer, en, en mi caso, ¿no? como lectoras, no uno ligado más a la poesía o a la prosa poética, y otro más a la narrativa, como, un, como el ojo que se detiene de una manera distinta ante esa palabra más narrativa o más poética, si se quiere, ¿no? Eh, uh -huh. Contar lo que nos sucedía con la lectura de la narrativa o de la prosa poética, ¿no? ¿Sucede algo parecido con la escritura?
5: ¿Vos sabés que no? Eh, yo muchas veces me hago preguntas sobre cómo, cómo lo, lo vive el lector. Para mí, es, eh, los lectores, eh, para mí es como si tuviera la misma herramienta, no sé, una gubia, por ejemplo, para, para tallar madera. Eh, y fuera la misma gubia. Estoy uh -huh. haciendo un trabajo diferente, pero la herramienta es la misma. Y, y yo, uh -huh. a la hora de, de trabajar en las novelas, por lo menos en las novelas que he escrito hasta ahora, que, que tengo como una, una necesidad de, de precisión, de lenguaje escueto, de no de no ponerme demasiado barroca ni digregarme, sino tratar de ir al lo más posible al hueso, eh, para mí eso también es una actitud poética. Claro. Mm. Es una actitud poética de, de despojamiento que no hace entrar en juego lo que quizás entra en inundación, que es justamente lo contrario, ¿no? Un juego con el lenguaje y, y de un poco de mayor amplitud, pero en sí lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy de pie frente a una mesa con una aguja en la mano haciendo cierta fuerza sobre la madera. Eh, entonces por ahí me impresiona un poco como eh, entre los, los lectores Cuando por ahí me dicen, bueno, qué registro diferente Para mí es un poco difícil de construir eso en mi hacer, ¿no? En
2: el momento de escribir Sí, sí, en realidad no, yo te lo, te lo decía porque, bueno Por ejemplo, Fer es como más de leer narrativa Yo soy más de leer poesía Entonces cuando leí tu narrativa Era como que mi ojo estaba como lento Y buscando esas frases más poética, claro. si se mm. quiere, ¿no? Por eso eh, habíamos hecho pensado esta, esta pregunta más desde, desde los lectores, las lectoras.
6: ¿Vos, eh, es
5: hermoso eso porque uno... Bueno, todo lo que te de decir de las lecturas es súper hermoso porque uh -huh. los libros que uno escribe son los únicos que no puede leer. Eh, que no puede leer porque ya los tuvo en la cabeza, ¿no?
0: Claro. Eh, vos hablas de un tipo de escritura que como que se actualiza en el presente, ¿no? Y decís también que... Eh, tu experiencia eh, en el acto de escribir eh, se, parece, se, se debería parecer a la misma experiencia que tiene el lector cuando te lee. Hablas también de esa misma herramienta que compartimos lectores eh, con vos. Eh, ¿Te gusta sentirte cerca de los lectores? ¿De, de, de, de establecer esa cercanía a partir de, de, de esa metodología de escritura?
5: Sí, claro, pero no pensándolos como yo escritora y claro. los otros lectores, uh -huh. sino como eh, todos lectores. Eh, para mí la experiencia de lectura es la cosa que más me gusta hacer, más que escribir, uh -huh. más que nada. Eh, la experiencia de lectura, eh, cuando te genera tanto placer, cuando te da tanto disfrute, los lectores es como encontrarte un paisano en el extranjero, cuando te encuentras con otro lector. Claro. Entonces eh, hay como una especie de, de, de cofradía, entonces, cuando se dan esas, esas situaciones en que se acerca alguien que es de mi cofradía, que es alguien que le gusta leer y todo, pero que además ha podido recorrer algo de lo que yo he escrito, uh -huh. es como un, como un doble encuentro. Lo mismo me pasa al revés, no sé, cuando puedo charlar con una colega como, como, como Selva Almada, o como Samantha Schwebling, o como uh -huh. Elena Aníbali, y yo voy a, a la charla como lectora y como lectora fanática, pero también estoy hablando con una colega. Me parece uh -huh. que ahí lo que nos une es el, el, ese amor por esa por esa experiencia tan particular que es la lectura más que, más que la más escritura. Que escritura. Sí, uh -huh. totalmente.
1: Eugenio, cuando leíamos eh, tus novelas, a mí me pasó específicamente con el colectivo y también con la atención del umbral. Hay, hay voces, en el caso del colectivo es la voz de Marta, ¿no? que es, sería la, la esposa de, de es la esposa de, de uno de los protagonistas. Sí. Eh, bueno, y en el caso de la atención del umbral, la mujer que se suicida. Eh, y pensaba sí. en la voz de, de esos personajes, eh, que es una voz que está silenciada. Y bueno, justo encontré un, en, una nota en la que vos eh, contás una experiencia, no que eh, el, el, tu editor te dijo que hay personajes que no merecen una voz. Que te lo dijo en un caso concreto, pero que vos lo pensaste como, como una regla. Eh, pensaba eh, por qué no ¿Por, por qué estos personajes eh, no tienen voz, sin embargo, se construye el personaje a partir de las voces de los otros eh, o, o de los hechos eh, y de las acciones que, que van sucediendo.
5: Sí, vos sabés que es muy curioso lo que me decís, me, me hace dar como una voltereta en el tiempo, porque eso, ese comentario que vos decís que me hizo mi editor, me lo hizo en relación a la tensión del umbral, mm. en relación a algo muy concreto en que él me decía que bueno que había un personaje al cual yo le daba voz y no tenía ninguna consistencia que ese personaje mm. tuviera voz porque era muy lateral y tenía razón, digamos, claro. traía sin aportar. Pero eh, las dos los dos casos que vos estás nombrando, Marta, la mujer de Ponce, del colectivo, y Julia Montenegro, eh, de la atención del umbral, eh, son anteriores a ese momento... Ah, eh, y me parece que hay algo pero me, me encanta esto que me decís porque me hace pensar me parece que hay algo ahí que mi editor pudo descubrir mm. en, en en el caminito que yo estaba haciendo o en la búsqueda a mí me interesan mucho esos personajes que eh, son hablados
1: mm. que no
5: que no tienen su propia voz eh, pero no porque no la merezcan o no pueda ser escuchada sino porque me parece que puede poner en escena hasta qué punto a veces somos lo que los otros hacen de nosotros. Sí. No tenemos ni nuestro propio espacio para ver qué, qué es lo que somos. Y en, bueno, en el caso de, de Julia Montenegro, en la tensión del umbral, para los quienes están oyendo el programa, que es un personaje que cuando arranca la novela está muerto y hay investigaciones en torno a ella, pero en, en ningún momento ella puede hablar, uh -huh. eh, también me interesa eso, digamos, cómo, cómo se construye un personaje en torno a los otros y qué pasa, estaba pensando mientras eh, armaba la idea, qué pasa cuando aparecen literaturas o autores que rompen con eso, buscan espacios que han estado silenciados o hablados por otros para darles una voz propia. Pienso, por ejemplo, en... Camila Sosa Villada uh -huh. que la literatura argentina durante mucho tiempo o no mucho tiempo, pero bueno en diversas ocasiones ha hablado de las travestis uh -huh. pero siempre ha sido por boca de otros uh -huh. y en general han sido varones eh, cis de clase media o media alta heterosexuales uh -huh. con una construcción de personajes eh, muy alejada de, de, de esa propia voz o pensaba también, no sé eh, por ejemplo, Toni Morrison, la, la escritora norteamericana que se ocupa tanto en su obra de la negritud y la esclavitud, o, o Maya Angelou, digamos, cuando en la literatura norteamericana empiezan a aparecer mujeres negras que pueden construir una voz particular que hasta ese momento estaba siempre en garganta de otros. Mm. No estoy diciendo que necesariamente para hacer un buen personaje de una travesti, haya que ser travesti, ¿no? Porque yo claro. por no estoy diciendo eso. Pero Nada. digo, también es interesante ver en la literatura cómo eh, se repiten algunas identidades que nunca eh, son habladas por su propia voz. Y a mí eso es algo que me, que me interesa y me llama la atención y quizás por eso yo he tenido personajes que que no han podido hablar en algún momento por sí mismos porque los hablan los otros,
2: ¿no? Claro, y también piensa Eugenia como lo contrario, ¿no? Porque tus personajes se construyen todos a través del diálogo y eso uh -huh. es muy fuerte en, en, en tus novelas, ¿no? La construcción eh, dialógica eh, en relación a, a, al, al personaje, a los personajes en, en general, ¿no?
5: A mí esto me, me, me gusta mucho el, el registro teatral, el registro uh -huh. sonoro. Y por otra parte, eh, creo que todos nos construimos en base al diálogo. Eh, eh, digo, fuera de la literatura también, y, y, pero no lo digo en el sentido de hablando nos entendemos, sino que aún cuando uno está solo con uno mismo pensando, eh, bueno, está desdoblado en dos y está manteniendo una uh -huh. suerte de diálogo. ¿no? Uh -huh. Hay algo en esa estructura que 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 otorga acción y que también permite conocer. Eh, pero bueno, son, son cuestiones de gusto. A mí me gustan mucho. Hay algunos libros, estaba pensando eh, en la amante inglesa, por ejemplo, de uh -huh. Margarida durá uh -huh. que ahí es impresionante cómo, cómo se utiliza el diálogo o en Más Liviano que el Aire, de Federico Janmer, que es todo una un diálogo del que oí solo una parte, ¿no? Una señora que ha encerrado a un chico en un cuarto de su casa un chico que ha entrado a robarle y la jubilada lo ha encerrado y le está hablando y el chico le contesta pero uno solo escucha lo que dice la señora ¿eh? mm -hmm. es genial es genial
1: sí y pensábamos no si, si no te ha tentado el género teatral teniendo en cuenta esta este gusto por el diálogo bueno y todo lo que te, te, te puede ofrecer esta técnica dentro de la narrativa
5: ah, eh, me, me hace, clavado una flecha el teatro me llama de todos los sentidos quisiera ser técnica de iluminación quisiera ser actriz quisiera, el teatro me llama muchísimo eh, en relación a la escritura soy consciente que es uno de los géneros más, más complejos que requiere otro tipo de, de lenguaje eh, tengo una, una gran amiga una gran actriz en Buenos Aires que alguna vez hizo una una apuesta con un texto mío, y eso para mí fue, no sé, tocar el cielo con las manos, eh, pero a la hora de, de decirme a mí misma, puedo hacer dramaturgia, siento que, que necesitaría una formación, hubo una época, aquí tenemos un gran dramaturgo que se llama Gonzalo Marul, uh -huh. y hubo una época que hice todo lo posible para para poder estudiar con él y nunca coincidían los horarios y es una, una cuenta pendiente, pero sí soy consciente que en los otros géneros siento que, que lo que puedo poner en juego tiene mucho que ver con mi recorrido de lectura y el teatro es distinto. Uh -huh. El teatro es el recorrido de lectura, pero también un recorrido de, de las puestas en escena, de entender otros claro. tiempos y conocer una herramienta Una técnica que, distinta. Claro, me, me vendría bien un maestro o una maestra que me, que me guíe un poco, pero sí. Bueno, si alguna vez eh, lo logro, me voy a acordar de ustedes wow. tres. De Clara, Fernanda y Sebastián me hicieron el, el madrinazgo y el padrinazgo.
2: Perfecto, perfecto. <risa> bueno Eugenio, ¿te parece? Vamos a un corte musical y volvemos con la segunda parte de la entrevista.
1: Cómo
6: no.
2: Bueno, continuamos con la segunda parte de, de Norte a Sur, el ciclo de entrevistas federales Estamos conversando con Eugenia Almeida y antes de continuar con las preguntas que pensamos para la segunda parte Vamos a hacer otra presentación que nos gusta hacer Eugenia Almeida es periodista especializada en literatura y coordina talleres de lectura y, y clínicas individuales de escritura Fue jurado de premios nacionales importantes como el premio Fundación Medife y Filba en su libro Inundación advierte que la escritura no requiere permisos. Aunque haya ejércitos de soldados que se proclamen dueños de la palabra, nadie necesita permiso. Bueno, y para continuar con esta segunda parte, eh, Eugenia, yo ahora me voy un poco a... Salgo un poco de la narrativa para volcarme un poco a otros dos libros que para mí tienen otro, otro, otro tono, si se quiere, ¿no? que es La boca de la tormenta e Inundación, ¿no? Eh, y cuando leía La boca de tormenta, le cuento a la audiencia, por si no conocen el libro, que tiene una disposición gráfica también eh, particular, porque, eh, digamos, está escrita desde un lugar y en la otra es una, la página, una en blanco. página en blanco, ¿no? Para quienes nos, no, nos ven en YouTube pueden ver lo que estoy mostrando acá. Y pensaba, ¿no?, este, esta configuración gráfica también de, del libro, ¿no?, eh, Pienso que está vinculada, no sé si es, es una pregunta, Eugenia, eh, si la escritura es, digamos, sobre la boca de tormenta, justamente, sobre esos huecos, ¿no? sobre los silencios y sobre ese espacio vacío sobre el que se escribe.
5: Sí, esos dos libros son, son dos libros muy especiales para mí porque eh, son libros que no hubieran existido si no hubiera sido por Gabriela, documenta escénicas las otras novelas yo las escribí y se las mandé a un editor. Eh, estos dos libros surgen más bien de, de, del deseo conjunto uh -huh. con Gabriela, eh, no, no existirían en otro lugar. Y, y Gabriela en documentas escénicas tiene una, una concepción del libro como, como objeto y como objeto estético, y una idea del libro como, como dispositivo significativo que hace que haga libros, eh, nosotros al, a, a la boca de la tormenta y a otros libros del editorial, a veces en chiste le decimos los libros fallados, porque hay que decirle a los lectores que justo en la página que está en, todas las páginas que sí. están en blanco, uh -huh. son las páginas impares. Y por las leyes de la Gestalt sabemos que es lo que le damos más importancia. Más importancia. Cuando uno mira, uh -huh. si estuviera en blanco la página izquierda, bueno, no sería tan llamativo, pero vos uh -huh. abrís el libro y lo primero que ves son páginas en blanco. Tienes que volver hacia atrás para ver la página izquierda uh -huh. eh, con el texto. Y, y bueno, nos ha pasado que a veces la gente lo abre y dice, mi libro está mal, está fallado. que leerlo, ¿no? Está fallado. Uh -huh. Eh, hay otro libro de Gabriela Alax que, que De la editorial De García Huevi y Gabo Ferro uh -huh. Que es un libro intonso Los libros intonso son los que no han sido cortados O sea, está el pliego eh, Todavía pegado Y vos lo tenés que cortar con un cuchillo Entonces cada ejemplar es diferente Porque uh -huh. te queda el pulso de tu cuchillo Y también hay gente que dice Mi libro está pegado, quiero que me lo cambien uh -huh. eh, Cuando Gaby me... Me llamó para mostrarme la, lo, lo que se llama la, 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 la prueba de la, ale, la, la, la la muestra final de cómo va a ser el libro. Me dijo, estoy teniendo un gesto bastante osado, <risa> dime qué te parece, porque además en alguna de esas páginas en blanco hay manchas. Eh, uh -huh. Hay manchas que aparecieron también de una forma un poco misteriosa. Uh -huh. eh, y hay que decir que es un libro que habla de los muertos, uh -huh. de hablar con los muertos. Entonces, esa decisión gráfica para mí de Gabriela fue eh, eso, convertir lo que era un manuscrito limitado en, en otra cosa mucho más uh -huh. interesante que es un libro que significa... Eh, más allá de las palabras, ¿no? Eso es hermoso porque para mí pone en escena algo de lo que yo quería decir sobre las ausencias y uh -huh. cómo los muertos siguen soltando sus palabras, pero de una forma bastante rara, como en una página en blanco.
0: Y tal vez se puede establecer una, un diálogo con lo que decíamos en la primera parte de la entrevista, esto de los personajes que no tienen voz y que tienen que ser contados, y tal vez esas ausencias eh, que nos duelen, que nos pesan, eh, no nos da para contarlas, entonces preferimos dejar ese espacio en blanco, ¿no?
5: Efectivamente. Hay una, una frase que a mí me gusta mucho de una filósofa francesa, Simone Weil, que dice que los muertos tienen una nueva forma de aparecer, que es su ausencia. Uh -huh. eh, creo que es eso mismo que estás diciendo vos. A veces hay espacios que, bueno, no necesariamente tienen que ser muertos, ¿no?, pero esas ausencias, lo que nos falta, lo que no está, que, que bueno, que uno quizás lo máximo que puede hacer es dibujarle un poco un contorno a eso, uh -huh. ¿no? Decir, esto no es un infinito, esto es un vacío. Eh, y a mí es un tema que, bueno, sí tiene que ver con lo que hablamos antes, uh -huh. es un tema que, que aparece en la escritura.
0: Y que a la vez el espacio en blanco, para un lector como yo, que donde ve un cachitito de hoja en blanco... Rayo, anoto, eh, es, eh, es un gesto, ¿no?
5: Pues es que una vez alguien me mandó eh, fotos de su ejemplar de La Boca de la Tormenta, todo escrito en las páginas que estaban en blanco. Todo lo que le iba surgiendo durante la lectura lo usó como un cuaderno. Mm. Y a mí eso me dio una emoción porque Tremendo. realmente lo convertía en un libro único y qué más hermoso yo también soy de rayar y escribir en los <risas> márgenes y querer márgenes anchos y espacio y, eh, y ver eso en, en, en ese libro a mí me conmovió mucho porque no me parece que no hay una forma más hermosa de decir esto es mío ahora, ¿no?
6: Claro.
2: Eugenia, y La Boca de la Tormenta la, la escribiste o se publica por lo menos en el año 2015 e Inundación en el año 2019 y de alguna manera siento que hay como una búsqueda de un tono o de una reflexión en torno al lenguaje y a la escritura que se condensa de alguna manera en Inundación, no sé si hice una buena lectura pero me parece que va por ahí. Incluso se ha dicho de La boca de la tormenta, que es un poema libro extraño, que vos algo nos comentaste recién, ¿no? Y en Inundación retomás estas ideas o que van apareciendo, ¿no? Como la escritura o la palabra como piedras, el silencio como una espada, la incapacidad de la lengua para nombrar la experiencia. Hay una, un, digamos, vos hablaste de que eran dos libros que habían surgido de otra manera, ¿no? ¿Tienen que ver, tiene que ver con eso?
5: Yo creo que tiene que ver un poco con la invitación de, de Gabriela. Uh -huh. En La Boca, no. En La Boca de la Tormenta era lo que yo tenía ahí ya bullendo, ¿no? Era algo que yo ya tenía escrito. Uh -huh. eh, Gabriela me dijo, me dice, vos tenés poesía, no me engañes. Uh -huh. Y yo le dije, sí, pero no la voy a publicar. Y un día me dijo, trae y la vemos. Y yo fui a buscar un viejo archivo eh, y se lo entregué. Y después que se lo entregué, eh, para que lo viera, porque somos muy amigas, no se lo entregué uh -huh. tanto como editora. Eh, volví a mi casa y dije, no, esto no es un desastre Me puse a leerlo, porque era algo que estaba ahí medio frisado. Y marqué, no sé, de lo que eran 60 páginas, quizás dejé 20. ¿no? Uh -huh. Marqué solo fragmentos. Y quedamos en vernos con Gabriela y cuando yo llego me dice, mira, con todo respeto y todo, yo estuve viendo y marqué las cosas que a mí me conmovieron y habíamos marcado exactamente lo mismo eh, eso ya fue un golpe de afinidad eh, pero ahí había algo que yo traía por el contrario en inundación la invitación de Gabriela fue a formar parte de una colección que tiene coordenadas bastante precisas son justamente reflexionar sobre la escritura con un con un abordaje quizá un poco o mucho, depende de cada autor autobiográfico de, o de no. reflexión, y después no hay más reglas, después cada uno hace lo La que sur. quiere, pero sí, formar parte de una colección tiene un cierto constreñimiento que a mí me gustó, fue como entrar en un juego con, con ciertas reglas, eh, pero yo siento que no sé si me hubiera puesto a escribir una reflexión sobre la escritura, si no hubiera estado esa invitación de Gabriela. Uh -huh. Pero es verdad esto que, que, que decías antes, yo lo, yo ahora los veo y digo, ah, yo fui por ese mismo camino, un poco más allá, sí. y en este momento estoy trabajando en algo que, bueno, Gabriela Lac no lo sabe, uh -huh. pero que bueno, me estoy oyendo el programa, pero que va, eh, es un libro que estoy pensando para para documentas escénicas, uh -huh. y ahora con esto que ustedes me dicen, yo digo, ah, sí, va por otro lado y es otro tema, pero dije, ah, pero también aparece esto, ¿no? Eh, lo de las ausencias y la, uh -huh. la imposibilidad uh -huh. de nombrar y cómo reconstruir eso. es Para mí es, son temas que, que me inquietan, ¿no? El, uh -huh. el, el lenguaje y sus límites yeah. sería el título.
2: Ese es el título del próximo libro, no, Eugenia. No, el, no, no, el lenguaje y sus límites sería
5: el ¿Ah? título de las preocupaciones. Ah, no, está bien, está bien. los títulos vienen siempre el final, siempre ah,
2: al final. Mira, uh -huh. bueno, eh, Eugenia, en la boca de tormenta, bueno, yo me quedé como enganchada. Sí, más sí, en sí, este. sí,
0: muy enganchada, muy enganchada. Bueno, porque
2: es mi libro favorito, inundación. <risas> eh, lo voy a decir. Eh, bueno, y la boca de tormenta leíamos, leía yo. Eh, dice esta letra escribe. Esta letra escrita, perdón, grabada, tatuada, no sirve de nada. ¿Alguien se conmueve? Es el mismo gesto que han hecho todos los que tallan una letra. ¿Salva? Y yo pensaba que podemos, eh, digamos, que podíamos leer como cierto escepticismo, digamos, con respecto al gesto de la escritura, ¿no? Y sin embargo, en inundación, decís que crees que la escritura tuvo en vos un gesto amoroso, eh, porque en un momento vos contás que se retiró para que pudieras pedir ayuda, ¿no? Y que se constituyó la escritura como un refugio y un sostén para vos. Y yo pensé, para ir a la pregunta, no puedo si no, me estoy extendiendo, pero digo, más allá de lo personal, ¿no? ¿Crees que tus libros producen esa reverberación en el otro que mencionás que pueden conmover, aunque esa belleza sea difícil de explicar, como decís en inundación?
5: Eh, no podría decirlo de mis propios libros. Ojalá que sí, no uh -huh. lo sé. También uno tiene una cierta limitación para para aceptar o rechazar lo que te dicen porque a lo mejor vos me decís bueno a mí sí me lo produjo uh -huh. y, y uno tiene sus resistencias eh, me, me parece que están las dos cosas esa es una de las cosas que a mí me más me atraen de, de la literatura de la escritura de la lectura que permite la convivencia de lo que en no, cualquier otro plano sería la paradoja uh -huh. y la contradicción si, si esto que vos me, me leíste, que yo misma escribí, te diría, inmediatamente después, firmo las dos cosas. Uh -huh. La primera, el escepticismo, o sea, ¿esto sirve? Uh -huh. ah, es, este primer texto que vos leíste, sí. no sé, yo pensaba, sin, sin ánimo de comparar, por supuesto, pero me acordaba de, de Pessoa cuando dice cuántos, cuántos, habr, cuántos escritores habrá en cuántas guardillas del mundo, eh, y también él pone en escena ese... Ese es sentido de escribir, claro. ¿para qué? Y al mismo tiempo está lo otro, no hay, ese es mi refugio. Y es un refugio siempre oralado y siempre reencontrado y siempre a la intemperie. Es, es, eso es lo que me parece más poderoso, nunca podés estar eh, segura y eso es. es es liberador y lo que y, y también permite pensar me parece en la multiplicidad de respuestas en que nunca hay en un libro algo a lo mejor mm. vos me decís bueno yo encontré un, un cierto sostén en La boca de la tormenta y otro lector dice esto no sirve de nada, pero no en, en relación a la calidad, sino escribir, dejar una huella, ¿para qué? ¿A quién le importa? Uh -huh. eh, y, y es así, y así debe ser. Y para la misma persona quizás cambie en el tiempo. Yo oscilo, yo hay días en que, en que me siento, me salga o no, no me salga, pero me siento, no sé si felizmente, pero plenamente al juego de la escritura y siento que, que por esas líneas va mi vida y que eso es lo que lo que disfruto hacer y lo que tiene que ver conmigo uh -huh. y también hay muchos días en que en que pienso qué sentido tiene esto y no, y no se lo encuentro uh
2: -huh. Eugenia el libro que estás pensando para cuándo sale? No,
5: no, es, es como estas como personas que se acaban de conocer y les preguntan cuándo van a tener
3: hijos. No,
5: ni idea. No, pero primero, idea. Primero,
0: primero hay que hacer la obra de teatro.
5: Primero hay que hacer la obra de teatro, sí. Hay que estudiar dramaturgia. No, es un libro, yo también estoy trabajando en una novela. Eh, a veces las novelas, no tanto, pero a veces son más fáciles de mensurar eh, el tiempo que pueden llevar eh, el libro que estoy pensando para documenta es más un libro, bueno, como La boca de la tormenta, como Inundación que tienen tiempos que son muy impredecibles son libros muchísimo más cortos pero que a veces necesitan una decantación diferente, uh -huh. entonces yo a lo mejor les digo, a mí me encantaría poder decir, el año que viene lo podemos publicar, pero quizá pasen diez años, no lo sé es imposible saber y también es imposible saber si eso va a cuajar porque las cosas que las cosas cambian muy rápido eh, afuera de uno pero sobre todo dentro de uno y más en este tiempo tan tan raro y tan hostil y tan tan inestable entonces quién sabe si si esa búsqueda no deriva en otra cosa digamos en otro uh -huh. libro o en una obra de teatro o en dedicarme a la Ikebana
2: no sé <risa> ¿sabes? interesante eso que decías Eugenia porque en justamente en Inundación decís algo así como que poner esos fragmentos, la escritura da es también ese momento de dejar esos fragmentos sobre la mesa y, y dejar como soportar ese tiempo de vacío decís vos hasta que después eh, solo cuando se ha atravesado eso decís la escritura puede decir algo propio también ese tiempo no que, que permite ver las cosas de otra manera ¿no?
5: Sí, ahí me parece que entra algo para mí muy liberador, por un lado te da mucha zozobra y, y, y nervios, por supuesto, pero también muy liberador, porque son un poco como los tiempos de la naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados a, a una fantasía de creer que a, a base de fuerza y de voluntad y de, y de esfuerzo y trabajo podemos sacar adelante las cosas. Y si vos tenés que, no sé sembrar una planta hay tiempos que son de la naturaleza y no los podés apurar son los que son y la planta va a dar la fruta cuando la tenga que dar y eso me parece que si uno se respeta también pasa en la literatura uh -huh. y entonces te da una te da una buena lección de humildad sobre tu uh -huh. verdadera capacidad pero también te da una o a mí me da una sensación de unidad con las cosas porque estás en un entramado, si no depende todo de vos y de tu esfuerzo, claro. sino de tiempos que tienen que ver con la vida, eh, también creo que la soledad se reduce, porque uno está en algo, forma parte de algo.
2: Bueno Eugenia, eh, ha sido un placer conversar con vos, que nos dediques este tiempo para charlar sobre tu obra, eh, y bueno, te tenemos que despedir.
0: Te agradecemos
5: infinitamente,
2: no, yo les agradezco muchísimo, además me, me
5: encanta poder charlar así con tiempo, me encanta que sea una, una radio como esta y que sea en Neuquén y que se pueda escuchar de todos lados, así que uh -huh. estoy realmente muy feliz de, de haber conversado con ustedes.
2: Bueno, bueno. te mandamos un abrazo grande eh, y bueno, un placer nuevamente, Eugenia. Bueno, bueno,
0: un abrazo, hasta luego. Estábamos conversando entonces con Eugenia Almeida.
2: Bueno y estamos en el bloque de su con Fernando Barraza Quien nos acompaña desde el año pasado con este bloque Mari Buenas Mari noches Mian, Mari
7: Mari Pulamian Mari Mari Y Cheta Fernando Barraza Piñán. Inche Mulsuguffe, Confederación Mapuche Meu. ¿Cómo están? Todos, todas, una alegría estar aquí en el piso, en este estudio, en el Rodolfo Walsh, un honor. Este, soy Fernando Barraza, soy comunicador de la Confederación Mapuche de Neuquén, entre otras cosas. Entre muchísimas, muchísimas cosas, más, cosas. Pero eh, me defino así en este momento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, sobre todo porque vengo a representar un poco a la confederación Y al programa, las dos cosas a la vez uh -huh. eh, En la concreción de, de un objeto muy bello Hermoso muy bello, Que tenemos acá Que vamos a presentar hoy por la noche uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, La columna por lo general una vez al mes Que coincide ¿no? con, con este viernes ¿Con el, el, segundo. Con el, el segundo, el segundo, segundo sí, del sí. mes sí. Eh, Es sobre or oralitura de los pueblos originarios A veces, a veces sobre ensayos no uh -huh. Sobre los pueblos originarios hecho por gente de los pueblos originarios, y, y en este caso, bueno, por vez primera vamos a hacer eh, una producción conjunta del programa La Radio y la Confederación Mapuche de Neuquén, aunque cito también al gremio Aten, sí. eh, que se, uh -huh. se portó y ayudó a la producción de este libro, este, que se llama Cada Cosa Importa, que es poesía de los pueblos eh, originarios de Norteamérica, eh, un volumen que... ¿Avanzo ya y ¿cuál? Le cuento a sí, la gente? Sí. Sí. Dale, sí, sí, que sí, sí. a partir del lunes depende... escúchame porque esto depende de que el lunes... La gente de Mala Palabra abra. claro Si, si tiene ganas de a abrir el feriado o no. No, sí. no, no le preguntes. porque está, Estaban viendo si sí, si no. no bueno. Si alguien tenía ganas. Entonces... El lunes si alguien anda por el microcentro de Neuquén, que se pase por ahí la primera cuadra de... de el ministro, el ministro González. González este, y se fije si está abierto, y si no el martes, ¿no? A, a tardar, primera hora. A primera hora, se va a poder retirar este libro, uno por persona, por favor, uh -huh. ¿sí, no? eh, que, que es de distribución gratuita, ¿no? Y son poemas, poesías, eh, de, de gente de los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no?
2: La verdad que la edición quedó muy bella. Una quedó muy, muy,
0: muy bella, sí, ¿no? Muy quedó, bella, quedó muy la... bonita. ¿Querés contarnos, bueno, para quienes nos están viendo por YouTube?
7: Ars la imprimió, o sea, gente de acá, ¿eh? Sí. Bien. ¿Y la ilustración? La, la ilustración son diferentes imágenes tomadas de, del circuito de libre de, de, de PNGs que hay, ¿no? Uh -huh. Me gustó porque, viste que al final, eh, esta cosa de la liberación de, de, de algunas cosas sin copyright, eh, terminan... Eh, terminan beneficiando muchos, sí, sí, mu sí. mu muchas obras, ¿no? Si uno, si uno las va y las busca y claro. las toma, porque se liberan para eso precisamente, ¿no? Claro. Así que me encargué de encontrar todas las imágenes referidas a pueblos originarios de Norteamérica eh, que estuvieran liberadas de copyright y encontré cosas muy bellas. Bellísimas, bellísimas. La portada
0: muy es una belleza.
7: El 99% de ellas sin autor, o sea, simplemente entregadas al universo y a la nube de... De uh -huh. la virtualidad para que quien cada quien la use como quiera bueno, uh
2: -huh. y hoy compiladas en este, quedaron en este, volumen. Compiladas
7: en este volumen quedaron uh -huh. la verdad que son, son ilustraciones muy muy bonitas digamos que el imaginario eh, eh, visual de, de, del mundo de los pueblos originarios de, de, de Norte Norteamérica... América. es muy muy bello ¿no? muy uh -huh. bello ha sido desdicho y desdibujado por la cultura norteamericana a través del cine eh, ha sido un poco embarrado también uh -huh. y sin embargo jamás pudo perder su, 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 su seducción, su majestuosidad uh -huh. ¿no? eh, la
0: coloratura ¿no? todo, claro.
7: todo y uno cuando imagina Pueblos Originarios del Norte imagina esas plumas ¿no? Uh -huh. eh, coloridas sí. eh, esas ropas, aquellos flecos aquellos caballos ¿no? Uh -huh. y, y bueno todo eso eh, fue entrando de a poquito en el libro y en cada uno de los textos que iban pidiendo, ¿no? El que pedía un coyote, ahí ahí tiene un coyote. El que pedía un caballo, ahí tiene ahí un tiene, caballo. Okay. El que pedía una atrapasueño, ahí tiene una atrapasueño. ¿no? Y, y, así, y así fueron entrando y fueron quedando en el libro. Y la verdad está bueno. Recomiendo a la gente que pase, lo busque. Si se agota, ahí como para llevar una tiradita más. Bien,
0: bien, bien.
7: Y, y, y es una súper alegría que lo hayamos podido hacer no, entre, sí. entre ustedes y, y nosotros ahí en la confederación. Este... Creo que es muy importante, creo que también va a ser como una suerte de primer lanzamiento de, de una editorial que imaginamos en la confederación eh, con oralituras este, de pueblos originarios. Vamos a centrarnos en, en Puelmapu y Gulumapu, pero también vamos a abrir las puertas a, a, a futuras inclusiones eh, dentro del territorio del Estado Nacional Argentino, de los demás pueblos uh -huh. originarios eh, hermanos y, eh, que... Que inclusive van a venir a finales de octubre, lo tiro, porque todavía no está anunciado, ¿no? Así que espero que... Para hoy. Que el loco esté durmiendo y no esté escuchando el programa. <risa> el 28, 29 y 30 de octubre se va a realizar eh, el encuentro de las Naciones Indígenas de Argentina en Neuquén.
0: En Neuquén.
7: O sea que Neuquén se va a llenar de indios e indias, de todo el país, uh -huh. de todo el país. Eso va a estar muy bueno. Este año le toca a Neuquén ser anfitrión, y, y, y vendrán eh, todos ellos y todas ellas. Y ahí, bueno, creo que alguna mesa vamos a hacer referida a, a, al poder de nuestra escritura. ¿no? Y, y ahí creo que puede llegar a estar el germen de muchas ediciones futuras de... También se
2: puede presentar ahí también, ¿no? El... Sí, claro, sí, ¿no? Sí, claro sí, sí, sí. Sí, totalmente. Bien. Fernando, ¿querés contarnos un poco cómo surge la idea de seleccionar estas poesías y, uh -huh. bueno, quién hizo la traducción, ¿no? Porque eso también es importante.
7: La traducción la hizo Márgara Aberbach, uh -huh. que, que es una, una genia, ¿no? uh -huh. una, sí. una académica sensible eh, y y todo terreno eh, que por la gente que, que estudia eh, la literatura y los profes así como ustedes es bastante conocida, ¿no? Uh -huh. eh, es, de, es re del palo, ¿no? Y, y estas traducciones las hizo ella y se las compartió en algún momento y en alguna clase eh, a una alumna, me gusta decir discípula también, ¿no? <risa> Suya, este que es nuestra rupa Zungufe, que es nuestra traductora, la traductora que acompaña a la Confederación y a Puelcona uh -huh. este, en el camino de, de, de hacernos eh, entender, eh, sobre todo en, en los pueblos de habla Sajona. ¿no? Eh, ella se puso a charlar conmigo un, un par de, en un par de ocasiones, es Nancy Piñeiro, ¿no? uh -huh. se puso a charlar conmigo en un par de ocasiones y... Y bueno, coincidimos en que sería muy bueno que aquí, tan al sur, se espejen estos textos eh, que tienen mucho que ver con, uh -huh. con, con lo que sienten, escriben y dicen, ¿no? no, no Desde de, tan al norte. Nuestros hermanos y hermanas del norte, ¿no? Y, y de paso desandar un camino que, que es el mismo que tenemos que desandar aquí en el sí, sur, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo tiro una como para tipo trivia, ¿no? Uh -huh. Si yo les digo, pueblos originarios de Norteamérica, ¿en qué dos pueblos piensan?
0: Piel roja de Sioux.
7: Bien, y si no, apaches, comanches, ¿no? Sí. Así por la, por la cultura del cine, digamos, claro. ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿sabías que apache, un apache no es un apache? Apache viene de, del idioma suñí, que es apachu, y, y era significaba enemigo. Así, claro. le, así le decía el pueblo dineo, yanihui, yan a, al Huinca, ¿no? Al Huinca.
0: <risa> <Entonces, risa>
7: claro. el winca decidió que a partir de ese momento iba a llamar eh, al pueblo dineo, yanihui, apache. apache, o sea... Le estaba devolviendo el gesto y así se, se, se mundializó, digamos, ¿no? el nombre de ese pueblo-nación. Como, por ejemplo, Comanche. Comanche eran los que están en contra nuestra. Claro. ¿Mm? Y, y que, que es un, una palabra... Inclusive, los hermanos Sioux, que eran los Lacotas, Nakotas, Dakota, le decían eh, paduco ¿no? a, a, al pueblo eh, que ahora se conoce como Comanche. Y ellos se llaman eh, Nemené, ¿no? Pero el blanco se encargó también de nombrarlos como enemigos. O sea, fíjate vos si, no, si la, a veces la colonización no es terriblemente cruel, ¿no? Sí. Que los sí, dos sí. pueblos originarios más famosos de, de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá de Norteamérica, ¿no? Eh, se llaman enemigos en su propia lengua. Claro. ¿No? Es como si el pueblo mapuche se llamara huinca. Claro. ¿No? Eh, bueno, son las cosas de la colonización. Y, y, y me gustó la selección que hicimos de los textos porque en un camino de, de búsqueda de identidad, raíz y belleza, eh, dan cuenta un poco de eso, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque están escritos en... Muchos de ellos no están escritos en, en su lengua nativa originaria. No, están está escritos está escrito en, en inglés directamente, uh -huh. ¿no? La lengua de, de la colonización. Eh, así que bueno. Eh, me parece que el compendio quedó bueno, les cuento que queda una cantidad de material como para cada cosa para una segunda parte 2. Parte uh -huh. ¿no? Pero por ahora me parece que esto está bien para ser presentado.
0: Y tan bello como el libro en sí mismo como objeto es eh, quienes nos van a leer sí, los sí, textos sí, hoy. Sí,
7: sí yo me tomé la libertad de, de hacer... este no sé si está bien que divulgue esto pero lo voy a contar eh, entre el pueblo nación mapuche eh, está el chiste interno así como los negros llaman niga no claro. eh, el pueblo, entre el pueblo mapuche solemos llamarnos mapaches no entonces me encargué de hacer un seleccionado mapache alucinante ¿no? alucinante y, y no sé si quieren que empecemos a escuchar audios
6: Yo, dale me Carmen, que, te, me
7: que te pida el primero que va a salir a la cancha quiero contar quién es es Martín Raninqueu, uh -huh. eh, que va a leer el viejo dijo de, de Carol Arnett eh, ...del pueblo de nación Cherokee, ¿no? eh, Bueno, Martín Raniqueo es... Eh, ...cantor y poeta... ...¿no? Eh, mapuche... ...combatiente de Malvinas... Eh, ...es un, un... Peñi... ...único... ...yo creo que es uno de nuestros irrepetibles, ¿no? Y elegí este... ...este poema porque... Eh, ...de alguna manera yo sabía que él iba a encontrar dentro de su obra... ...cuando lo, lo leía... Eh, ...al poema de Carol Arnett... Encontré un poco la voz de, de Martín ¿no? Uh -huh. Que iba a encontrar dentro de su obra Una devolución Y, 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 y algún texto que espeje este ¿no? Uh -huh. Así que primero vamos a escuchar El de Caron Arnett Leído por Martín Reninqueo Y después vamos a escuchar a Reninqueo Leyendo algo de él Que le remite al texto de Carol Arnett ¿Se
8: Algunos te dirán Que no tiene importancia Es mentira Todo cada cosa importa y nada bueno ocurre con rapidez. El viejo dijo, la sabiduría de un animal puede medirse por la cantidad de su excremento. Mira qué poco de sus restos deja el hermano siervo. El viejo dijo, los indios no están hechos para vivir en las ciudades y no lo hacen. Algunos residen en la ciudad, pero ninguno vive allí.
7: La profundidad con la que se expresa sí. Martín, ¿no? Uh -huh. Un abrazo, Peñi. Quien es Panco, en mañón, Peñi. La verdad, cum es un muy bien dicho y muy expresado desde el corazón, ¿no? Y bueno, invité a cada una de las personas de, de este seleccionado mapache ¿no? a que busquen en, en su obra a ver si había algo que coincidía, ¿no? Uh -huh. Que dialogara. Que dialogara. Uh -huh. y, y Martín encontró un poema suyo, este. Recomiendo que salgan a buscar también antes de escuchar este poema suyo que, que habla sobre el viejo y la ausencia, ¿no? Y estar en la ciudad pero sin vivir en la ciudad o a lo mejor morir uh -huh. en la ciudad. Este Recomiendo Haikus de Guerra del año 2011 de Martín. Recomiendo que en redes sociales como YouTube o Spotify que busquen la obra musical de él con, con Rolón, el guitarrista que tocaba con Liliana Herrero, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Un genio. Hacen, conforman un dúo alucinante de hace años, tienen varios discos editados. Y recomiendo sobre todo su último libro, eh, Keupu Guarriá, que fue editado hace un mes. Uh -huh. eh. Eh, se puede encontrar en el Mercado Libre, búsquelo, encuéntrelo, y ahora va a escuchar un texto de Martín de ese libro, Keupu Guarriá, que espeja el que escuchamos recién de, de, de
8: Carlos. Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 1972. ¿Qué son esos cráneos humanos y esos huesos en las vitrinas, papá? ¿Son los antepasados del hombre junto a los dinosaurios, los pumas y los pájaros embalsamados? Hubo un largo silencio en la sala, donde solo se oían murmullos y el andar de unos pasos cansados. Pude oír. Son los huesos de la poesía que vas a cantar mañana. Un anciano se alejaba cantando. Aquí estoy, siguiendo la huella de los que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Yo seguí desclavando con mis ojos aquella mariposa montada con dos alfileres, gigante y azul, como el primer cielo de la mañana.
2: Sin palabras.
7: Sin palabras. Nada que agregar, ¿no? Sí. Bueno, eh, era Martincito Raninkeo. Nuestro Peñi este, recitando un poema de Cupu Guarrea, su, su último libro, Fentrés Mañún, Peñi Kumezungú. Recuerdo que el libro Cada cosa Importa, que es el que estamos presentando hoy en Tungu Traun, a partir del martes, ¿vamos por el martes? No especule. El martes va Digo Igual, ah, si alguien está paseando por el microcentro, va y está abierto ya lo la librería, uh -huh. acá, ya lo manguea, ¿no? Sí. Este, es de manguear el libro. Sí. Y la recomendación es no hagas y pidas tres no, no, no. uno dale
0: me pidió mi prima que le no, 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 que, venga, no, 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 que la venga la prima, prima, la prima eh. y, lo, y lo, vaya tiene, a buscar ella tiene
7: que ser una exposición argumental muy grosa para que te den dos así te lo digo no qué tipo es para para, para, mi, abuela para mi abuela el cita que n hace 25 años no camina no bueno ahí ya se me rompe el corazón te doy dos no pero trata de pedir uno, trata de pedir uno al pasar.
0: Es más probable que vaya la abuela a pedir que sí, vaya, sí. la abuela cita camina por ah, todo lados. Ah, pero lado.
7: tu abuela encista, enciste. Sí, ah, no, yo sí. pensé sí. que era algo hipotético. No, no no, 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 un no, 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 no. Un abrazo grande. nadie abrazo le creería que va a buscar algo. Claro, no, no, un abrazo no, grande. Era una abuela en serio. Sí, era sí, mi sí, abuela sí. en serio. Ah, está, ah, está, es mi abuela en serio. Está bien, está bien. Bien, bien, bien. O sea, que metí la pata. No, Yo pensé que estábamos inventando un personaje. no, no. Bueno, es más... ¿Sabe qué? Este libro que traje como para tomar apuntes hoy mientras estoy al aire es que se lo lleve para su abuela el cita. Ahí está. Totalmente. Bueno, en este seleccionado eh, va a salir a la cancha una conocida de la casa que es Liliana Ancalao, ¿no? uh -huh. que va a leer Cabalga en el lomo de una tortuga. ¿no? Un, un poema muy, muy bello de Beth Brown, eh, del pueblo nación Mohawk. Eh, Beth Brown fue una escritora, profesora y militante grosísima. Grosísima, grosísima, porque aparte de, de, de militar eh, su origen, Mohawk, también militó su, su, su segunda mitad, que es una mitad segunda mitad irlandesa, ¿no? que en territorio de los Estados Unidos es bastante paria. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, sí.
7: Este, si, y si a su, su, su doble condición, digamos, de, de, de sangre Mohawk y de sangre irlandesa, se le sumaba cierta surdez que cargaba ¿no? eh. en territorio...
0: Una especie de Charles
7: de, Mingus. De, ...de capitalismo, la cosa se ponía muy picante. Pero si a eso le sumamos que en la década del 50 y del 60 militaba su lesbianismo, ya uh -huh. ¿eh? o sea, lo que te digo era una huaychafe claro. total, ¿no? claro, una, una sí. guerrera de guerreras. Este, bueno, se abrió, se abrió paso eh, muy fuerte con esta voz, sobre todo en la década del 60 y en la década del 70, con su voz moja... Eh, y acompañó un proceso que en Estados Unidos se dio que fue muy importante y, y tuvo momentos salientes de el fortalecimiento luego de, de, de la misma matanza, el mismo genocidio que sufrieron todos los pueblos originarios en toda América, el eh, fortalecimiento de sus creencias, su idioma, este su filosofía, ¿no? Y ahí estuvo acompañando a ella con sus letras. Y este poema creo que expresa bastante, ¿no? De ese feyentún, de esa manera de, de sentar... Y en sentir. la voz de Liliana Calado. Ni más ni, ni menos. menos.
9: Una mujer se hace dura y flaca, se escurre en pequeños rincones. Sus ojos rápidos descubren polvo y telarañas. Se estira a buscar pedernal y las chispas vuelan por el aire. Llamas sueltas en los campos queman hasta las semillas desnudas que plantamos tan profundo. El maíz es blanco y dulce. Bajo sus formas pálidas, Perfectas. Una mazorca que se pudre Es traición Y yace en nuestros vientres Hinchados Me quedo en la cama De la abuela Y sueño a la tierra como una tortuga Nos lleva despacio a través del universo El sol nos calienta Por la noche Las estrellas Hacen travesuras La luna nos acaricia Escuchamos Los sonidos del alimento Madre está dando a luz Dice la abuela El maíz susurra La tierra gime con el parto Y hace al grano amarillo Bajo el sol Me quedo en la
6: cama
2: de la abuela. Escuchamos, escuchamos. Hermosa la voz de Lilian Calado.
7: Uh -huh. Es una niña sabia, ¿no? Uh -huh. Qué grande, Lili. Un abrazo grande. Me entré en Mañón, en por participar. Muchísimas gracias. Que, cuento que a, a cada una de las voces que, que recluté eh, me, me, me vino como devolución de una emoción muy grande ¿no? uh -huh. eh, ninguna de estas personas conocía los textos y, y yo me encargué primero de fuera de contexto mandarle nada más que el texto no para claro. que lo leyera y después, y después que, le, le, dije. le alcancé el volumen el pdf para que lea todo uh -huh. y ponga las cosas en su contexto pero eh, eh, todos quedaron así como muy Impactado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, está muy bien, me encanta. Otro de los que participó fue nuestro Lestrar Nahuel eh, Huerken de, de la Confederación, cantante compositor y guitarrista de Puelcona este, que leyó elegía de Duan Big Eagle, del Pueblo Nación Osage. Eh, el pueblo Nacional osage fue uno de los que más eh, sufrió el tema de, del, del traslado territorial, ¿no? Sí. De, de su propio territorio a, a las reservas, a las reservas y a los pedregullos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, encima eh, vivían en Nebraska, en Oklahoma, ¿no? en lugares así alucinantes, bellísimos, ¿no? que se encargaban claro. de, de convivir con, 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 con ese y con esa, con ese todo, ¿no? y bueno, fueron desplazados y un, digamos de hace unos 40, 50, 60 años, se han convertido mayormente en en este en comunidades muy urbanas ¿no? o suburbanas. Uh -huh. Bueno, de ahí viene Duan Big Eagle, eh, un referente que es grande, porque aparte era un, un excéntrico total, era un gran bailarín, ¿no? era un tipo muy, muy notable. Te voy a hacer una, como un paralelismo para, para traerlo para acá, sería como un Saúl viste alguien muy uh -huh. popular como el payador, ¿viste? Uh -huh. sí, ¿Viste? sí, sí, sí. Que, que un peñi, pero a la vez medio como, eh, con una figura medio como acriollada, ¿no? Claro, mestizada claro. y muy popular. Bueno, eh, Duan B. por las cosas que estuve viendo, vendría a ser algo así, ¿no? Como una persona reconocida con mucho cariño. Y tiene este poema elegida que me, me encanta. Lo leo, le traigo una abuela. Cuando quieras, Cami, si querés, mándale nomás. Toda una tribu muere con este viejo. Él es todos, espera con valor Sentado allí en su sillón hamaca de madera Que él hizo con las manos, tiene los pies helados Los ojos a punto de cerrarse Se dice que uno entra a la muerte de pronto Sin siquiera tiempo para asustarse O despacio, como se desvanece la memoria Él está seguro de que no hay nada detrás de su último aliento durante un instante, su canción de muerte es como la hoja de un roble que cae desde un árbol en una noche tibia de infancia. Podemos decir que hay una coincidencia, son todos muy llegadores, ¿no? Uh -huh. Los textos. Sí, sí. Hay uh -huh. versos uh -huh. para, para marcar. Totalmente. Uh -huh. Y, y, y tiene una sencillez este, muy directa, ¿no? Muy directa. Eh, bueno. Es una manera muy bella de expresar la, la, la palabra, ¿no? Eh, cuando uno encuentra ese tono sencillo, pero... quedé... Uh -huh. <risa> sí, así, ah, bueno. Fantástico. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te dijo? ¿Alcanzaste de leerlo el libro cuando te lo mandé, Clara, o no?
2: Sí, algunas cosas sí.
7: Sí, sí. ¿Qué te pareció?
2: Me pareció una selección hermosa de, de, de poesía y, como te decía, esto de... Por ejemplo, en este poema el, el vínculo con, con la muerte me parece eh, excepcional cómo se, como se nombra eso, no uh -huh. que es tan difícil que es eh, bueno poder contar qué sucede con la muerte.
7: Y a través de una cosmovisión, ¿no? Uh -huh. Está bueno. Yo creo que el texto va a, a, a acompañar a la gente a, a ver algunos temas muy cotidianos de otra manera, ¿no?
0: Vos sabés que eh, a, a mí me pasó... Me, me... Comenzó a pasarme con, eh, con algunos de los textos, los primeros textos que leí de, de Cada cosa importa y después con una novela que leí eh, que me vengo replanteando mi esnovismo de lector tan, con esa visión tan europea y a veces tan de moda eso de decir que eh, ese carácter inefable que, que, tiene, que tiene todo y que la palabra no alcanza y que esa contradicción de de que queremos escribir y no nos alcanzan las palabras que no se le puede poner nombre al dolor bueno
7: bueno yo te quiero advertir creo que, 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 que la decolonización le... del pensamiento es un camino de ida así que tenés cuidado claro no
0: se puede nombrar claro. o sea, o sea, eh, todo que, se puede nombrar porque cada cosa importa claro eh? y como claro. dice este Bueno,
7: es, me vi tentado de el, el poema que va a leer a Ney Marilán, mucha atención al último verso de este poema que va a leer, que se llama Hacedor de Canciones, de Anita Andrés, del pueblo Nación Yaqui. Por una Nación Yaqui eh, iba desde el centro norte de México hasta, bueno, todo lo que se robó Estados Unidos de México, ¿no?
0: Claro, sí. sí. Eh, o
7: sea que... Originariamente, digamos, era, estaba establecido en ese territorio, ¿no? uh -huh. donde después fue el, el Estado Nacional Mexicano, este, el Estado Plurinacional Mexicano. Uh -huh. eh, mmm, los yaquis, eh, bueno, también sufrieron esa, esa cosa de que fueron corridos hacia, hacia los sectores más eh, urbanizados, ¿no? Pero es un, una. Un pueblo-nación con una cultura fuertísima, ¿no? Fuertísima. Y lo van a ver reflejado aquí en, en este texto de Anita Endriz Y préstenle mucha atención a propósito. Al último verso. Al último verso, ¿no? A que, a que cada cosa importa y cada cosa se puede nombrar muy bien nombrada.
4: Hay un borracho en la avenida principal desplomado frente a la misión de los evangelios. Está soñando con pintos del color del vino y el hielo y tambores que dicen los nombres del viento. El cabello le esconde la cara, pero creo que yo lo conozco. ¿Acaso no hizo canciones que la gente canta todavía en sus sueños? ¿Acaso los coyotes no le pidieron canciones nuevas para darle a la luna? ¿Acaso no bailó toda la noche una vez? ¿Y rió cuando las mujeres se pusieron tímidas de pronto al amanecer? ¿Acaso no hizo una canción para mí solamente? ¿Una canción bendita porque la cantaron solo una vez? Si levantara la cara, le vería los ojos, vería si está cantando ahora una canción que disuelve las almas. Pero está todo encogido y todo el mundo camina a su alrededor. Todavía debe tener mucha magia para ser tan invisible. Me acuerdo de él diciendo, hasta el pasto tiene una canción, aunque solo la oiga el viento.
2: Pensaba, Fernando, cuando me preguntabas, bueno, que, que a mí me había parecido el libro, ¿no? También lo importante de escucharlo, leído, por estas voces que seleccionaste, ¿no? Porque ahí eh, una cosa es leerlo en la soledad de, de la cama o en el sillón y otra cosa es escucharlo leído por estas eh, voces que seleccionaste especialmente
7: para uh -huh. que lo
0: presentemos hoy. Esto constituye otra obra, además.
7: Sí, sí, la verdad que yo me sentí como... Eh, releyendo todo, ¿no? Uh -huh. Como decís sí. vos, claro, tal cual. Y, y algunas cosas las hice con mucha malicia, ¿no? Porque, por ejemplo, esta, este poema, se la di a una de las más importantes de Ulcantufe que existe en Puelmapu, que es Anaí, ¿no? O sea, uh -huh. a, leeme un poema sobre que todo tiene su canción, vos que, que estás convencida de que todo tiene su canción y que tu, peregrinar es precisamente mm. buscarle es la canción a, a todo, todo, ¿no? Y, y yo me imagino la cara de Ana porque aparte es una amiga que conozco hace décadas que a, de haber dicho qué maldito, este mira lo que me tira por la cabeza. <risa> y, y lo leyó con, con el corazón, ¿no? Sí. que abierto. Bueno, eh, ¿qué les parece si pasamos a la doctora Viviana Yilef? Eh? Le voy a dejar un abrazo muy grande, que eh, se, nié se, se recibió de doctora el otro día, eh? Hizo su, mm. su posgrado. Eh, no sé no, si sí, 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 fue un, una especialización, un doctorado. Uh -huh. Pero lo rindió y lo rindió re bien, la rompió. Inclusive está, eh, en algún momento, en las por, por lo menos en, mi, en mis redes digitales personales, voy a poner el enlace a, a la ponencia de ella. Quedó subida ahí en YouTube. La ah, rompió. perfecto. Pio. La rompió, la damián. La Así que la vamos a felicitar. Por ella la estoy doctorando no es doctorado. No estoy pensando, no es un doctorado. Por ahí era un, un...
0: postítulo.
7: Un postítulo, un gran, una un cosa. History, algo era, algo era. bueno Pero, pero la rompió. La rompió. La, la rompió, la rompió. Eh, Desde mi abuela leía ella, que es un poema de, de Joe Whitehorse, Caballo Blanco, eh, Cochrane, que es del pueblo Nación, la Cota Salish. ¿sí? Mm. Eh, bueno, Viviana es... Eh, es poeta también, ¿no? Sí. Es poeta mapuche. Y este poema se lo mandé porque habla de una abuela y ella también tiene un poema sobre abuela, ¿no? Pero en, en diferencias de condiciones, porque este habla sobre una abuela presente y ella habla sobre no, una abuela, sobre abuela ausente. ¿Mm? Así que primero la escuchamos leyendo el, el poema de Caballo Blanco.
10: Le hablabas a mi sangre en esos años antes de que mi recuerdo se despertara cuando yo no tenía el lenguaje de nadie, todavía ni la cota, ni salish, ni inglés. Me hablabas hacia la vida y el conocimiento. Me dabas colores, el gris flaco de las plumas en la cola de un halcón rojo para el cielo de la niebla que nunca vería, el cielo Dakota justo antes del viento blanco, tu manta azul de medianoche, cada extremo una luz, con el diseño de una montaña amarillo a rojo, esas eran llamas de vela y la noche de agosto, le dabas sentido a las cosas, en imagen y texturas, historias de los antiguos que cambian de forma y los Lakota que solo puedo conocer en sueños, en visiones, abuela. ¿Nos buscamos lejos, una a la otra, tú y yo? ¿O solamente me acuerdo de ti desde mi sangre?
7: Caramba, ¿no? La
0: volvió a romper. Sí,
7: sí, sí, totalmente. Eh, vamos a recordarle a la audiencia que el libro se llama Cada Cosa Importa, que es poesía de los pueblos originarios de Norteamérica, que si estás viendo el Facebook, ahí está, el libro te lo está mostrando Clarita, y que eh, se puede pasar a buscar por mala palabra desde el martes. Uh -huh. ¿sí? se, se lo pide nomás. Vale, es Dicen, gratuito. quiero un quiero ejemplar de, de cada, cada cosa, cosa importa, importa. Uh -huh.
0: de ediciones Uchaun uh -huh. en conjunto con Tres
7: Liternautas uh -huh. y la Confe y Aten. Aten Exacto. Eh, antes de pasar a, a, al audio de Silvia, hay otro audio más de Viviana Gilev porque ella también encontró un espejo en, en las un palabras de suerte
0: de quiasmo, ¿no? Se claro.
7: llama. Así se llama. No sé si vos decís. Bien doctor, muy bien este, que, que dijo Yo tengo un poema que habla de esto Pero desde otro lugar, como decíamos sí. hoy no eh, Sin contar cómo sale el conejo de la galera En vez de una presencia Es una ausencia, una ausencia. Pero también viene en la sangre, escúchalo
10: Yo no tuve una abuela Fogón de relatos Ollitas humeantes Telar que congregue no vi perderse en el horizonte la piel del caballo, no me bañé nunca en la aguada y no corrí a la intemperie, descalza, he vivido presa. Pero no puedo mentir esa historia, no puedo decir en mi recuerdo de infancia a los mayores algo, porque no había mayores, Tampoco había infancia, trato de reconstruirla. Junto elementos pequeños para pensar una imagen, una hamaca, una niña, una tortuguita, se pierden. Trato de ficcionar un relato mapuche a la usanza para llenar el inciso. Pero vi a mi abuelo delirar las chivas en una pieza de barrio, en Esquel, en el barrio Roca. Cuando no pudo más habitar, su tapera camino a la seta. Lo vi regando con vino, el cerámico limpio. Era perfecto ese círculo. Y vi a la tía correr a puteadas mientras torcía el trapo de piso y con él nuestra historia caían las gotas de vino como cayera la sangre, las lágrimas como estas palabras caen, esos son mis recuerdos, se teje ahí mi memoria porque vi eso de niña y pensé, mirá qué loco el abuelo y veo lo mismo al trasluz de la historia y pienso cuánto dolor y ternura mi abuelo, su ofrenda, no sé cómo presentarme, abro la boca y se traba el tubún, balbuceo el cupalme, no puedo hacer pentucún, tengo, sin embargo, don de la palabra, yo soy Viviana Agilev, nací entre leu. sigo viva, esas son las líneas de mi corazón, aunque no tuve una abuela que me contara, un relato
7: y la volvió a romper. Sí, sí, quedé con el nudo en la garganta. Bueno, eh, me, me gusta de, de esta selección de cada cosa importa y de los textos que nuestros poetas y nuestras poetas en Puelmapu están escribiendo y están presentando y están compartiendo con, con toda la sociedad, ¿no? Eh, esta cosa de que por momentos eh, nuestra identidad está muy fuerte y se puede expresar con, uh -huh. con muchísimo Nehuen, ¿no? Y en otros momentos eh, también podemos expresar nuestra zozobra de, de, de los caminos que se han cortado uh -huh. dentro de nuestra historia eh, y, y en ningún momento perdemos identidad, ¿no? A, a, al contarle a la gente como acaba de hacerlo la Lamien, este, todos esos caminos rotos, ¿no? Que de a poquito y de, de alguna manera vamos a tener que que reconstruir, ¿no? Eh, en este libro, en Cada Cosa Importa, también hay mucho de eso, sí. ¿no? Hay voces muy fuertes, muy, eh, muy muy, bien expresadas y con mucha fuerza eh, sobre las diferentes visiones de, de los diferentes pueblos, nación que expresan, y hay momentos también así de duda, ¿no? Eh, mm. Como diciendo, bueno, estoy, estoy reconstruyendo mi propia identidad frente a ustedes que me están sí. leyendo, ¿no?
2: Esto que decía Viviana, ¿no? Y sigo viva. Y sigo,
7: y sigo viva, vivo, claro, claro, totalmente, totalmente. Sí. Que es que es una idea eh, fuerza, excelente sí. excelente. Bueno, eh, antes de escuchar a la damián Silvia Mellado Que es el último de los audios ¿no? Porque eh, Jorge Espíndola, el maestro Jorge Espíndola el gran Peñi, eh, nos va a leer Nueva Orleans De Joey Harjo, pero me prometió Que lo va a hacer durante el transcurso del fin de semana Si quieren, se los paso para la semana para, que viene Sí, que los, sí, eh, sí, eh, sí Como para que lo pongan y recordar que está, eh, Se está repartiendo el libro Y les pregunto, como para no demorar más El final de, de este programa ¿no? Elijan, ¿qué vamos a escuchar? Como para, para como para cerrar el programa y de, irnos con una canción que, que ilustre muy bien eh, 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 todo esto que hemos contado de este libro que recuerdo a partir del martes lo pueden pasar a buscar por mala palabra, ¿no? La literatura de mala palabra que es eh, Ministro González. Ministro González
0: en la primera cuadra. Enfrente ¿no? a Mood.
2: Bien. Esa <risa> <Esta risa> referencia bueno. tiene que claro,
7: alcanzar. De, claro, poner, sí. Ahí está. Al lado de la gran roticería de Neuquina. Sí. Bueno, eh. Yo había seleccionado Atardecer eh, Indígena de Elton John y Bernie Taupin, que está dedicado al pueblo Nación Iroqui, eh, que, que es la gente de la Casa Larga, ¿no? Uh -huh. eh, le, le, es, de los eh, es, lo, lo claro no. eh, Ese es el pueblo Iroqui. Eh, es una canción que escribió Bernie Taupin después de haber ido a, a, a compartir unos días en, en una famosa reserva, ¿no? Uh -huh. este, y es una canción hermosísima, que, que se animó Elton John a cantar en el año 1974, cuando cantar estas cosas estaba, no estaba muy mal, mal. No estaba, no estaba muy, estaba mal, muy mal, ¿no?
0: bien claro. y la
7: otra opción es La Serpiente Negra que es una canción de Prolific the Rapper y, y uh, Tribe Calcred que, que es una canción, lacota cota de, de un pueblo de, de Pulamien, que están, yo, yo veo eso y veo a nuestra gente en Vaca Muerta, ¿no? porque uh -huh. están parándose de manos frente al fracking y al avance de las petroleras y, y esta canción.
0: La Serpiente Negra. La, la
7: Serpiente Negra habla sobre eso, ¿no? Uh -huh. La Serpiente Negra, obviamente, es esa tubería que viene uh -huh. subiendo. Son, son las dos opciones que les doy. ¿Qué eligen? La segunda.
0: Yo también, ¿Sí? la segunda. Y bueno. yo propongo, a ver, ¿qué les parece? si sí, vamos al audio de Silvia Mellado, hacemos un pequeño cierre y ya nos despedimos. ¿Con la canción? Con la canción sí, de yo, este programa Yo te lo me mejoraría,
7: mira, producción en vivo. Yo te diría <risa> que nos despidamos porque, aparte, hay un sorteo, ¿no?
2: Sí, no, 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 no lo ¿No? pudimos hacer, así ¿No? que no. bueno queda la semana que viene. No me Lo gané ahí. todo yo, señora. Entonces, te, problemas técnicos. Por,
7: no, no, está bien, trae es Un problema
0: viene. legal, se quería anotar la barraza.
6: Te, te, en el <risa> eh, voy a ver
7: después cómo lo, cómo lo hacemos, <risa> después con otra explicación. Este, y, y les propongo que nos despidamos y que suene Silvia la canción y diste. Listo. El cierre
2: de Tres Liternautas no es lo hacemos.
7: Ese. Ah, que... Pero, si,
2: Pregunto en vivo, ya que estamos haciendo la producción acá Claro,
7: está. Eh, no, 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 porque estaría pisoteando una ceremonia, sí, ¿no? No,
2: no, es un cierre que hacemos.
0: Hagamos lo no, no
7: Bueno,
2: lo hacemos ¿Cómo? ahora. Sí,
7: lo parece? hacemos ahora,
0: vamos al audio de Silvia Mellado y después
7: ¿Y la, de la canción. canción. Y, y hasta la semana que viene. ¿Sí? Y hasta la bueno. semana que viene. ¿Quieren así? Digo, yo me metí en la producción. No Pero sé. me metí en una, en una ceremonia, parece, ¿no?
6: No, no, no.
2: no. Eh, si estás de acuerdo, hacemos así.
7: Dale, bueno. bueno.
2: Eh, bueno, entonces nos vamos a despedir te agradecemos mucho Fernando que hayas venido a presentar el libro les a recomiendo tés. a toda la audiencia que, que, vayan a que vayan a buscar cada cosa importa la mala palabra eh, este libro hermoso que como dice el pequeño prólogo que, que inicia hermanarnos con lo que aquí se cuenta es fundamental, pues en cada verso late un pueblo nación con su bagaje su kimun y su territorialidad latente hoy en tres liternautas, Fernanda me voy un poquito de tema. Sí, no, no, no perfecto. <ríe> eh, nos recomendó la lectura de Los Topos de Félix Bruzone. Conversamos con Eugenia Almeida y en la sección Subutraún presentamos el libro Cada cosa Importa. Eh, escuchamos a Martín Raninqueo, Liliana Ancalao, Anaí Mariluán, Viviana Gilev, Lexaru Nahuel y a continuación a Silvia Mellado Saludamos a toda la comunidad alternauta que siempre nos acompaña cada viernes.
0: Y nos vemos el viernes en Tres Liternautas por Radio Megafón, la radio donde las ideas suenan fuerte.
7: Veo caí al pulamiento.
11: Afuera crujen hojas amarillas. Mis ojos tratan de ver entre realidades todos los parientes en mis sueños y campos de oscuras nubes, con cuernos, racionando el sol en sombras, junto a mi cama. El viento suena como si fuera frío, como si hubiera gansos, los que atrapaban a mis bisabuelas. Fantasma ese tiempo tranquilo de infancia, cuando observaba estaba solo con ella, no sabía lo que debía hacer para detenerlos. Debajo de su manta de estrellas me dijo en palabras tan viejas como esta tierra que no escuchara. Yo le dije que era demasiado tarde, ella quería proteger la sangre el silencio que me dejó cuando se fue al sur sobre colinas ámbar como hacen las abuelas todos los otoños sabiendo que tienen nietos a medias detrás a medias junto a ellas.